0: Amén. Abramos hermanos la palabra del Señor Este día vamos a iniciar el estudio de un nuevo libro de la Biblia Con la ayuda de Dios vamos a estar estudiando Primera de Corintios Busca entonces en su Biblia la primera carta a los Corintios Capítulo 1 donde vamos a leer Y a partir pues de este día recuerde que todos los martes vamos a estar estudiando Primera de Corintios para que así usted no se pierda estas enseñanzas la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 1 nos dice Pablo llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesús, de Jesús, de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y de nosotros, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. Siempre hermanos que iniciamos el estudio de un libro de la Biblia Hacemos una introducción para poder ubicarnos en el contexto de ese libro En este caso pues es una carta y así poder facilitar la interpretación de ella Primera de Corintios es una de las cartas auténticas de Pablo es decir, que verdaderamente él es el autor. Y lo que ocurrió es que Pablo fue el primero que comenzó a escribir el Nuevo Testamento. Lo hizo en una época muy temprana. Los libros del Nuevo Testamento no se escribieron en el orden en que usted los encuentra actualmente encuadernado ¿no? eso no fue así, los evangelios fueron los últimos en ser escritos las cartas fueron escritas primero y fue Pablo el que comenzó a escribir el Nuevo Testamento obviamente sin saber él que lo que estaba escribiendo llegaría a ser un día escritura y mucho menos sin saber que eso llegaría a formar un cuerpo que hoy nosotros conocemos como Nuevo Testamento pero fue él quien lo inició cuando envía la primera carta a los tesalonicenses Primera de tesalonicenses fue el primer libro del Nuevo Testamento En ser escrito y es el más antiguo que se conserva hasta el día de hoy Después de haber escrito Primera de tesalonicenses Pablo escribió la carta a los gálatas era una carta dirigida a las iglesias que estaban en esa región que se llamaba Galacia y que Pablo le escribe con cierta premura dado que ellos estaban enfrentando problemas de carácter doctrinal que tenían que ver con la manera como se comprende el evangelio y luego después de eso es que ya Pablo comenzó a escribir sus cartas a los corintios realmente hermanos no solamente fueron dos cartas a los corintios como las tenemos hoy en el Nuevo Testamento Primera y Segunda de Corintios realmente lo que hubo entre Pablo y la iglesia de Corintios fue un, un intercambio de varias cartas, es decir Pablo les escribía a ellos, ellos les respondían Él les volvía a escribir, le volvían a responder, él volvía a escribir Hoy se sabe que realmente Pablo envió seis cartas a los corintios Que están dentro de las dos cartas que nosotros hoy conocemos Lo que ocurre es que dos de esas cartas forman lo que hoy conocemos como primera de Corintios y las otras cuatro forman lo que hoy conocemos como segunda de Corintios pero realmente fueron seis cartas entonces como no, son seis cartas no se puede estar llamando la primera a los Corintios, la segunda a los Corintios, la tercera a los Corintios la cuarta, la quinta, la sexta a los Corintios porque entonces sería confuso ¿no? Porque hoy en la encuadernación actual que tenemos de estas cartas las conocemos como primera y segunda de Corintios Entonces lo que hacen los especialistas es que para diferenciar una de otra la llaman Corintios A, Corintios B, Corintios C, Corintios D, Corintios E y Corintios F es decir que en lo que hoy nosotros llamamos Primera de Corintios, ahí tenemos Corintios A y B Y en lo que hoy conocemos como Segunda de Corintios Corintios C, D, E y F Ahora entonces si fue así ¿Por qué es que ahora nosotros solo tenemos dos cartas Que es Primera y Segunda de Corintios? bueno por eso hermanos es que comencé contándole acerca de cómo es que Pablo comenzó a escribir sus cartas y le dije que la primera en ser escrita fue primera de tesalonicenses luego escribió la carta a los gálatas ya estando Pablo en Éfeso ahí es donde comienza a enviar sus cartas a los corintios de las seis cartas que Pablo envió a los corintios cuatro las envió desde Éfeso. Y las otras dos fueron cuando él ya iba camino a Jerusalén. En lo que habría de convertirse ya su captura en esa ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Pablo estaba en Éfeso. Y estando en Éfeso, hasta ese momento, recuerde, él solo ha escrito primera de Tesalonicenses y la carta local pero estando en Éfeso él recibe la visita de tres hermanos que venían de Corinto estos tres hermanos no son muy conocidos uno se llamaba Estefanas el otro se llamaba Fortunato y el tercero todavía tenía un nombre más extraño Acaico Usted puede ver que los tres nombres eran griegos porque Corinto estaba en la región de Macedonia que pertenecía a Grecia Entonces Estos tres hermanos Estefanas, Fortunato y Acaico llegan hasta Éfeso para visitar a Pablo Y estando ahí comienzan a contarle los problemas que se estaban dando en la iglesia de Corinto En ese momento habían varios problemas pero el que más preocupó a Pablo es que dentro de la iglesia de Corinto Habían hermanos que eran pudientes económicamente Y precisamente por esa condición es que ellos eh, tenían ciertas disputas dentro de la iglesia Entonces, Ahí es donde Pablo se preocupa por esa situación y ahí es cuando escribe Corintios A esa carta que fue la primera que él envió a la iglesia de Corinto nosotros la tenemos dentro de primera de Corintios pero la tenemos fragmentada es decir que hay partes de esa primera carta que están en un lugar otras partes están, están, distribuidas dentro de primera de Corintios pero en un principio eso fue una sola carta la que hoy se llama Corintios A entonces, él escribe esta carta y a través de los mismos tres hermanos la envía a la iglesia de Corinto, los corintios la reciben es una carta fuerte como la vamos a ver cuando lleguemos a ese punto entonces los corintios no les queda claro qué es lo que Pablo quería decirles exactamente o sea habían cosas que entendían y otras que no Entonces, vienen los corintios y le escriben una carta de Pablo preguntándole esos detalles que ellos no comprendieron pero se me escapó decirle que esa primera carta Corintios A Pablo le escribió es seguro que en el año 52 de nuestra era y muy probablemente le escribió entre los meses de septiembre, octubre, noviembre en cualquiera de esos tres meses él escribió y le envía a través de esos tres hermanos llega a Corinto y como le digo a ellos no le quedan claras algunas cosas y le responden a Pablo haciéndole otras preguntas Pablo todavía está en Éfeso porque recuerde las primeras cuatro cartas a los corintios él las escribe desde Éfeso de cuando llega esta segunda carta, más bien la respuesta de los Corintios a la carta de Pablo, ahí es cuando Pablo escribe su segunda carta, que es Corintios B. Esa la tenemos completa, está aquí en Primera de Corintios. Y el saludo, por ejemplo, que acabamos de leer, ese es el saludo de Corintios B, la segunda carta que él envía, donde él hace otras aclaraciones. A las preguntas que los corintios le han hecho Esa segunda carta Pablo la envió Entre los meses de febrero, marzo o abril Del año 53 Y llega hasta los corintios Ellos le van a contestar Pero nos vamos a detener hasta ahí Porque ahí tenemos ya Corintios A y Corintios B Que son los que forman Primera de Corintios Si al terminar Primera de Corintios Continuamos con Segunda de Corintios Entonces ahí le voy a relatar la historia De cómo es que Pablo escribió Las otras cuatro cartas Bien La vida de Pablo continuó Y él escribió esas otras cartas Hasta completar seis cartas a los Corintios Y escribió otras cartas Y luego Pablo muere, Es sacrificado pero las cartas de Pablo aunque tenían un destinatario ¿no? como por ejemplo acá estas cartas las seis iban dirigidas a los corintios pero los corintios por ejemplo tomaban las cartas de Pablo y las compartían con otras iglesias diciendo miren esta es la carta que Pablo nos envió Entonces, es decir que las cartas aunque tenían un destinatario comenzaron a circular entre las iglesias que Pablo había fundado y de esta manera las cartas comenzaron a adquirir un sentido de universalidad es decir que aunque una carta fuera dirigida a Tesalónica por ejemplo esa carta no solo la, la, le servía y fue útil para los tesalonicenses, tesalonicenses ellos la compartieron con otras iglesias con Corinto, con los Gálatas, con los filipenses y entonces ellos se fueron enriqueciendo pero como estas eran cartas que habían sido dirigidas a una comunidad en específico habían ciertas cosas que a ellos no les hacía mucho sentido entonces lo que comenzaron a hacer es que para aclarar esos sentidos que eran muy locales las personas comenzaron a hacer aclaraciones de lo que Pablo había escrito para que todos entendieran y eso esas aclaraciones las añadían a las cartas de Pablo y por eso se llaman adiciones porque son añadiduras que la gente hizo no tenemos que asustarnos de decir pero qué barbaridad cómo es eso que a la palabra de Dios le estaban añadiendo es que no era palabra de Dios en ese momento no era reconocida así sino que era simplemente una carta de Pablo Es como que si usted recibiera una carta de su tío que vive en otro país y que le dice querido sobrino y le comienza a hablar cosas que son útiles no solo para usted sino que para cualquier otra persona Pero dentro de esa carta le dice y me recuerdo de las tardes cuando visitábamos a doña Rosita pero eso por ejemplo lo sabe usted pero fuera de usted la gente no sabe quién es Doña Rosita. Entonces para que la carta pueda ser útil a las demás personas, la carta de su tío. Entonces usted viene y pone una nota aclaratoria y dice la Doña Rosita era una señora que vendía gallinas en el vecindario. Ah, ah, con, ah ya Con eso la gente entiende, eso exactamente fue lo que hicieron las iglesias locales. Que cuando Pablo les escribía, les escribía a ellos particularmente y hablaba de cosas que ellos y Pablo conocían pero las otras iglesias no. De como no las conocían comenzaron a poner notas aclaratorias, esas son las adiciones. Y eso es malo, o sea, hoy nosotros podríamos pensar pero, pero qué malo verdad porque... Ustedes le añadieron a las palabras de Pablo pero sabe qué hubiera ocurrido si no les añaden Que ni para nosotros esas cartas dirían nada Porque qué supiéramos nosotros quién es la tal doña Rosita ver, Ahí le estoy poniendo un ejemplo Pero gracias a que esas iglesias dijeron no aclaremos esto para que todos le entiendan no solo lo que habían recibido los tesalonicenses lo entendieron los filipenses lo entendemos también nosotros aunque la carta primera a los tesalonicenses no era para nosotros fue para los tesalonicenses pero por qué nos sirve a nosotros ¿Por qué aprendemos de nos, nosotros de ella porque hubo personas que las hicieron valederas para todos aclarando esos malos entendidos de tal manera que cuando Pablo muere, habían quedado 13 cartas originales de Pablo. 13 cartas originales. Y estas cartas, como le he dicho, circulaban entre las iglesias. Y era como que de repente alguien iba a visitar, por ejemplo, la iglesia de Colosas. Y decía: Bueno, hermanos, hoy vamos a leer la carta que Pablo envió a Filemón. Y este visitante decía: Carta de Pablo a Filemón. Sí, ¿Y eso qué es? Ah, es que Filemón era amigo de Pablo. Y Pablo le envió una carta. Así. Ah, ¿Y qué dice la carta? Y ya le leían a Filemón. Mire, y no me puedo llevar una copia de eso. así en la copia. Y ya se la llevaba. Y así las iglesias se iban enterando de todas las cartas que Pablo había escrito las cartas auténticas de él entonces, al final ellos vieron que era un conjunto de trece cartas eso es lo que les quedó como eres. y ya no habían más entonces alrededor de finales ya del primer siglo eso de el número 13 para las cartas como que no sonaba muy bien entonces ellos decidieron mejor unir las cartas o varias cartas para poder reducir el número entonces, así es como por ejemplo en filipenses se unen dos cartas que las dos iban dirigidas a los filipenses dos cartas diferentes pero que las unen en una sola, lo que hoy nosotros conocemos como filipenses pero hubo casos como romanos por ejemplo que también hay dos cartas pero ahí fíjese, una carta iba dirigida a los romanos que es del capítulo 1 hasta el 15 y por eso es que en el 15 usted encuentra un cierre de la carta pero luego viene el capítulo 16 el capítulo 16 fue una carta para la iglesia de Éfeso entonces note ciudades diferentes pero las unieron en una sola que hoy es romanos y todas estas cartas a los corintios las seis cartas que tenían comenzaron a unirlas de las primeras dos cartas las unieron en una sola y eso formó lo que hoy es primera de corintios y con las otras cuatro las unieron y eso formó lo que hoy conocemos como segunda de corintios entonces con todas estas uniones y con las cartas que no están unidas como Gálatas, como Filemón como primera de tesalonicenses que no son uniones de cartas sino que son cartas únicas ¿no? entonces, el número llegó a ser siete pero en el siglo segundo la iglesia comenzó a tener cambios sobre todo porque ya había sido la destrucción de Jerusalén la primera generación de creyentes había muerto y entonces había que actualizar las enseñanzas de Pablo para los nuevos momentos que la iglesia estaba escribiendo entonces es que los discípulos de Pablo comenzaron a escribir más cartas a nombre de él y así es como escribieron primera y segunda de Timoteo, Colosenses, Efesios Que realmente si usted las compara Colosenses y Efesios fundamentalmente es la misma carta Efesios es una ampliación de Colosenses pero los contenidos son los mismos Escribieron la carta a Tito, el número de cartas otra vez después que era siete que era un número bonito ¿Verdad? comenzó a crecer de nuevo y en el siglo segundo ya casi entrando al tercero se escribe una carta más que es la carta a los hebreos ya no lleva el nombre de Pablo pero quienes le escribieron fueron discípulos de Pablo por su contenido teológico y esa carta se añade al cuerpo de cartas de Pablo porque con eso completaban 14 Dos veces 7 Otra vez habían llegado a un número bonito y hasta ahí llegó Y así fue como a esas cartas se añadieron los evangelios Las cartas de Pedro, de Juan, Judas, Apocalipsis Y se completó el Nuevo Testamento pero cartas auténticas de Pablo solamente son siete entonces lo que hicieron al unir Corintios A con Corintios B para formar lo que hoy conocemos como primera de Corintios es que Corintios B es decir la segunda carta que Pablo envió es la que tomaron como base como marco, como depósito digamos y Corintios A la fragmentaron, la separaron por ejemplo Corintios A que fue la primera carta la primerísima carta que Pablo envió a los Corintios comienza en el capítulo 6 de lo que es hoy primera de Corintios que es donde comienza a hablar de los pleitos entre los creyentes claro le quitaron el saludo, la introducción, la bendición pero luego después de eso lo que decía es primera de Corintios 6 verdad si alguno de ustedes tiene un pleito contra otro cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes o sea Pablo les comienza a reclamar por eso le digo Corintios A fue una carta fuerte porque esos pleitos es de lo que Estefanas Estefanas Fortunato y Acaico le habían informado a Pablo Entonces fragmentaron la carta y la introdujeron en diferentes espacios diríamos de Corintios B Y así quedó lo que hoy nosotros conocemos como primera de Corintios Esa es la razón hermanos de por qué Si usted ha leído detenidamente primera y segunda de Corintios Se habrá dado cuenta pero digo leerla detenidamente es decir con atención se habrá dado cuenta que cuando uno lee Primera de Corintios y sobre todo Segunda de Corintios Uno siente que Pablo salta de un punto a otro o que aún Hay situaciones en las cuales Pablo dice les voy a enviar A fulano y de repente dice cuando fulano vino de ustedes El mismo fulano y cómo es eso que primero dice que lo va A enviar y aquí ya regresó en la misma carta aparentemente esos saltos, esos cambios esas incongruencias en el tiempo uno las percibe como le digo pero si se lee detenidamente ¿por qué tenemos esa sensación? porque eso es lo que ocurrió exactamente como le estoy diciendo Corintios A la, la dividieron como en cuatro partes, cuatro o cinco me parece que son y pusieron una parte acá, otra acá, otra acá La fueron insertando dentro de Corintios B Para hacer una sola carta más larga Que hoy es primera de Corintios Por eso es que Pablo de un tema salta a otro No hay una continuidad de, de su pensamiento Como Romanos por ejemplo Que hay toda una construcción de un discurso Aquí no, que tal cosa, que luego otra Que esto, que aquí, que allá iba cambiando casi cada capítulo es un tema diferente se debe a eso ahora si usted me pregunta bueno y cómo se sabe eso que hubo seis cartas a través de estudiar esto o sea si le estoy diciendo que con solo leer con un poquito de atención uno se da, se da cuenta de esos saltos Entonces, los verdaderos biblistas, los estudiosos han hecho ese trabajo mucho más científicamente y así es como han logrado identificar las seis cartas e incluso se sabe de manera bastante aproximada las fechas y lugares de donde Pablo las escribió por eso yo le he dado fechas de las primeras dos cartas que forman lo que hoy es primera de Corintios bien eso hermanos creo que es lo fundamental Si se nos preguntara ¿Qué tema Pablo desarrolla en lo que hoy Llamamos Primera de Corintios? No hay un tema, no hay un único tema Son múltiples temas Como le digo casi cada capítulo es un tema diferente Pero obedece a eso que le he explicado Y también que los problemas que había en Corinto Eran Diversos también Corinto hermano era una ciudad Que quedaba En una península De la cual De un punto de la costa al otro Eran aproximadamente Un poquito menos de seis kilómetros Y Corinto estaba ahí Y por eso se decía que Corinto era un doble puerto aunque realmente estaba solo en una costa ¿no? pero estaba tan cerca el otro la otra costa del otro lado de la península que se consideraba que era un puerto de, de ambas costas y por eso tenía muchísimo comercio incluso se sabe que habían cargamentos que por no ir a dar por mar la gran vuelta entonces lo que hacían los barcos es que llegaban a un punto descargaban y se sabe que habían carretas que llevaban por esos un poquito menos de seis kilómetros las cargas y las colocaban en otro barco del otro lado de esa manera se evitaban dar la vuelta por esa península del Peloponeso se llamaba y eso le daba un gran movimiento comercial a Corinto y eso hacía que muchas de las personas de Corinto fueran ricas y había miembros de la iglesia que eran adinerados y ellos son los que están dando problemas claro tenemos que esperar a llegar hasta el capítulo 6 ¿verdad? que es donde comienza Corintios a para poder entender qué tipo de problemas era lo que esta gente pudiente tenía también se menciona en el tema de la Santa Cena. Pero además, Corinto, como todo puerto, ¿verdad? Era un lugar donde había mucha prostitución. Y sobre todo porque Corinto tenía esa fama de ser un doble puerto. Si en un puerto hay prostitución, ya no se diga en un doble puerto. Y eso había hecho que las conductas morales en Corinto fueran muy relajadas, muy bajas entonces se consideraba que Corinto era una ciudad inmoral incluso pues había un verbo que era el verbo corintizar y corintizar era como depravar a una persona depravarla era corintizar existía la expresión no el verbo porque Corinto era un lugar de mucha perversión Entonces por eso es que Pablo tiene que normar temas como por ejemplo el del mismo matrimonio que lo vamos a hallar en el capítulo 7 y de esa manera tratar de, de corregir los males que había y además Corinto también tenía sus propios elementos culturales los cuales hermanos hasta el día de hoy no se sabe a qué Pablo hacía referencia como por ejemplo en el tema del velo que se encuentra en el capítulo 11 de primera de Corintios que Pablo finalmente no logra sustentar su argumento cuando lleguemos ahí lo vamos a ver él no sabe dar una razón de por qué la mujer tiene que usar velo pero en el intento que él hace por dar una razón que son como tres intentos que hace lo que sí deja claro ver es de que había una costumbre social en Corinto que no se sabe cuál era y que por ese motivo Pablo está tratando de recomendar que, la, que las mujeres utilicen velo lo cual lo hace sin éxito como lo vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo. Pero ese punto por ejemplo. ¿A qué Pablo estaba haciendo referencia? Eso nadie lo sabe. Esa es una gran incógnita. Usted sabe que auxiliares de la de las ciencias bíblicas Es por ejemplo la arqueología. La antropología. Que han venido de la mano de la ciencia bíblica. Desde hace siglos. Pero hay ciencias nuevas que se han incorporado al estudio de la Biblia, como por ejemplo el estudio de los conceptos culturales, el estudio de las concepciones psicológicas que la gente tenía, el estudio de los valores que las personas tenían y el estudio de las relaciones sociales que se daban, entre, esto es nuevo cuando le digo nuevo me estoy refiriendo unos 150 años tiene de haberse comenzado a estudiar esas ciencias y que, se han, y que ha sido de muchísima utilidad para la comprensión, de o sea, pasajes de la escritura que antes no se entendía, hoy se entienden sobre la base de los descubrimientos que estas nuevas ciencias han aportado hoy que se están aplicando para el estudio de las escrituras. Pero todavía hay pasajes de la Biblia que nos quedan sin entender qué era lo que había detrás de eso y uno de esos pasajes es el que estoy haciendo referencia, el tema del velo. O sea, Pablo, él nunca lo menciona. Él no dice que está, en base a que él está dando vuelta a esos argumentos. Que como le digo, prueba con uno y él mismo lo desecha. Prueba con el segundo, él mismo lo desecha. Prueba con el tercero, él mismo lo desecha. Al final dice, bueno, entonces hay, hay que ver a cada quien cómo hace, dice. No llega a una conclusión. Pero alrededor de qué ha estado girando él, no se sabe. Por ahora todavía no se ha descubierto. Tal vez, hermanos, a futuro. Y ese futuro pudiera ser dentro de tres años, dentro de cinco, dentro de diez, dentro de veinte, dentro de cuarenta, dentro de sesenta años, no sabemos. Tal vez se llegue a descubrir y entonces vamos a tener completa claridad de qué era lo que Pablo o cuál era el argumento que él, no el argumento sino que el hecho social alrededor del cual él está tratando de construir argumentos y como le digo sin éxito eso hermanos por hablar un poco acerca de Corinto acerca de Pablo pues creo que es un personaje conocido creo pues que para introducción eso sería lo principal vamos entonces a comenzar con el texto el versículo 1 comienza diciendo Pablo porque esa era la costumbre de la época que las cartas se escribían en primer lugar se mencionaba el remitente es decir lo contrario de lo que son las cartas hoy verdad porque hoy en, en la redacción actual de las cartas lo primero es el destinatario señor fulano de tal o señorita fulana y el remitente va por último es el que firma en el siglo primero era al revés, primero era ¿quién envía? Pablo luego venía el destinatario ¿a quién se dirigía? y luego venía un saludo y después del saludo venía una invocación a los dioses estoy hablando de cómo eran las cartas de la época entonces, ese formato tienen todas las cartas del Nuevo Testamento con una excepción que es tercera de Juan que no sigue ese formato pero todas las demás serán así pero qué es lo que Pablo hizo que ese formato lo cristianizó diríamos entonces donde iba la invocación a los dioses para que bendijera al destinatario él lo cambió por una invocación a Dios, al Señor que es el que está aquí en el versículo 3 cuando dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz ahí está invocando no a los dioses sino que está invocando al Padre y al Señor Jesucristo Recuerde bueno, en realidad como aquí estamos en Corintios B Esa ya la cuarta carta que Pablo escribe O por lo menos que quedó conservada ¿no? O sea la primera es Primera de Tesalonicenses La segunda sería Gálatas La tercera es Corintios A Que va a comenzar hasta el capítulo 6 Y esta es Corintios B que está comenzando aquí Esta es la cuarta carta que él está escribiendo Pero este tipo de saludo aquí a Pablo ya lo hizo suyo podríamos decir y va a aparecer en todas sus cartas auténticas en sus cartas no auténticas como Efesios, Colosenses, primera y segunda de Timoteo, Tito aparece el saludo pero le añaden ciertos elementos y esa es una de las evidencias que muestra que no era una carta auténtica en, sumándole pues a otra cantidad de evidencias que no es el tema hoy por hoy. Bien, pero aquí dice Pablo, y aquí era genuinamente Pablo quien escribía. No necesariamente es él el que está escribiendo la carta, sino que él está dictando y otra persona está copiando. Entonces dice, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol. Entonces vea. Él dice que el hecho de ser apóstol es un llamado Es un llamado de Dios porque así dice llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol El ministerio entonces no es algo que el ser humano lo busque, lo pida O que diga es que yo quiero esto o que alguien diga es que como no hay trabajo mire ya llevo tres años desempleado me voy a meter de pastor no es así sino que el ministerio es un llamado del Señor y ante la pregunta que pudiéramos hacernos ¿qué hace que hay ministerios que uno sabe que tienen un evidente respaldo de Dios y son ministerios que caminan que avanzan, se ve que Dios está haciendo obra ahí, porque hay esos que avanzan y están los que nunca pasaron de lo mismo, que comenzaron con 30 y hoy tienen 15, y ya tienen 50 años de estar en ese trabajo, ¿por qué no avanzan? Toda la explicación es el llamado de Dios, todo se reduce aquí a que si el Señor llamó o no, a la persona cuidado no hay que confundir hermano ser llamados de Dios a ser llamados de los hombres porque puede ser que un día alguna denominación les quedó una iglesia vacante por ahí y buscan a alguien y le dicen mire ¿por qué no viene usted y nos ayuda le vamos a dar esta iglesia Esta persona, eso que lo están invitando a Que asuma el ministerio Lo interpreta como que Dios lo está llamando Y no es Dios quien lo está llamando cuando Lo está llamando ese fulano O esa denominación Es diferente Cuando Dios llama, cuando Dios llama Me estoy refiriendo a que Dios llama Dios es el que habla No es que uno vio la oportunidad Vio que aquí hay un espacio hermano yo me recuerdo hace ya años no pero en el periódico yo lo vi un anuncio de una denominación una denominación pues que no le voy a decir el nombre porque puede ser que alguien esté de esa denominación esté viendo por televisión escuchando por radio pero la cosa es que en el periódico sacaron un anuncio donde decía la denominación tal solicita Creo que eran seis pastores, algo así que le faltaba Como quien dice eh, agencia de distribución de productos de consumo popular Busca seis vendedores, así Solo que aquí la oferta era que buscaba seis pastores Y ahí decía los requisitos y usted podía ir y aplicar Como un trabajo, no eso no es llamado de Dios Entonces, Por eso Pablo dice que él había sido llamado por la voluntad de Dios para ser apóstol de Jesucristo el ministerio debe responder a un llamado que Dios hace y es un llamado directo no permita usted que sea a través de otras personas a menos que usted esté peleado con Dios y que usted no le hable a Dios y Dios tampoco le habla a usted en ese caso está bien que Dios use otro Fulano para hablarle a usted que le diga a la mengana que le diga a usted esto y esto, y hay gente que se cree eso, hermano. Que llega ahí un gordo diciendo que es profeta, y el Señor dice que vayas a tal lugar, y allá va aquel, creyendo que es el gordo el que le dijo eso, no es el Señor, la diferencia. Entre el respaldo misericordioso de Dios o no tenerlo es el llamado Pablo podía decir que él había sido llamado de Dios Él aquí está ya anticipando esto porque uno de los problemas que había en Corinto Era que ahí hermano llegaba toda clase de fulanos y menganos Que se hacían pasar como grandes apóstoles que incluso despreciaban el ministerio de Pablo y hablaban mal de Pablo Y como Pablo les dice que bien lo recibían a ellos Llegaban haciéndose pasar como grandes y ustedes bien lo reciben Por eso es que hoy él está diciendo que él es llamado de Dios no es como esos otros fulanos que ellos habían visto en eso la manera de vivir o la manera de tener ingresos y por eso Pablo dice si ellos lo que buscan es su propia gloria y su Dios es su estómago era gente que solo andaba buscando comer, vivir del ministerio pero Pablo dice, yo soy llamado. Entonces, eso marcaba una gran diferencia. Luego de haber sido llamado, dice, por la voluntad de Dios. Lo cual pues sería como una redundancia, ¿verdad? Porque si es Dios el que llama, es su voluntad, el llamado, ¿no? Pero no es una redundancia vana, sino que es una redundancia intencional. Por la cual Pablo quiere enfatizar de que... Todo esto surge de la voluntad de Dios, de llamado por la voluntad de Dios. Esa es la clave, que lo que hacemos lo hacemos porque es la voluntad de Dios. Dios manifestó su voluntad y vea esto, la voluntad de Dios la mayor parte de veces está en oposición a nuestra voluntad humana. los ministerios que mayor éxito tienen son aquellos que no querían ser ministros y en cambio aquellos que sí lo querían ser muy pocos de ellos llegan a ser verdaderos ministros la mayoría no la mayoría no lo quería entonces por eso es que el llamado no responde a la voluntad de la persona responde a la voluntad de Dios y como la voluntad de Dios es soberana No puede ser contravenida, no puede ser rechazada La persona puede hacer el, el esfuerzo por rechazar un llamado de Dios Pero Dios se la sabe arreglar Para aquellos hermanos que tienen voy a decir 30 años al menos de ser cristianos, a lo mejor usted recuerda aquel hermano puertorriqueño Luis M. Ortiz, Luis M. Ortiz es el fundador del movimiento misionero mundial se llamaba Y las predicaciones de él No estoy seguro si todavía se transmiten En la estación de la palabra Pero hasta hace unos años se transmitían Todavía a través de Radio Restauración y la, la estación de la palabra No sé, le digo Si todavía se transmite a través de la estación de la palabra Pero la cosa es que nosotros tenemos Todas las grabaciones de las predicaciones De Luis M. Ortiz Era un hermano de Dios Bueno, Luis M. Ortiz Hasta tuvo Incidencia voy a decir En el surgimiento del movimiento Elim Porque él llegaba a predicar a Guatemala En la iglesia original ¿no? Porque Elim nació en Guatemala Entonces, Él era uno de los predicadores que llegaba allá Y Luis M. Ortiz era un hombre que su énfasis era La palabra de Dios Entonces, Allá es famoso En aquella época ¿no? Un mensaje que Luis M. Ortiz dio en todo el capítulo 1 de Marcos Pero dicen que predicó como tres horas Nadie se movió hermanos O sea porque era un hombre que palabra y palabra y palabra Bueno, Y en, en esa gente que estaba ahí, entre esa gente que oyó ese mensaje Estaba el muchacho que posteriormente se convertiría en el pastor fundador de esta iglesia y ese mensaje fue uno de los elementos Que abonó al llamado que él sentía Hacia el ministerio Por eso le digo El ministerio de Luis M. Ortiz Tuvo esa incidencia ¿no? en él Ahora lo que le quiero decir es Cómo fue el llamado al ministerio de Luis M. Ortiz A eso es a lo que yo quería llegar Luis M. Ortiz no quería ser ministro Y Dios le había hablado que lo llamaba el ministerio pero no quería, no quería y no quería Y un día que él estaba orando tiene una visión Y en esa visión él vio la mano de Dios pero la vio inmensa La mano de Dios vino y lo agarró a él pero él era así como mi dedo y lo, lo agarró así Así de ese tamaño era la mano de Dios que lo agarró de, de todo el cuerpo y lo agarró Y Dios le dijo mira te estoy llamando para que seas mi ministro quiero que prediques y digo no señor yo no quiero entonces lo apretó te estoy llamando para que seas ministro y digo no yo no quiero, y lo apretó más te estoy llamando para que seas ministro y él mm, mm. y lo apretó más o sea llegó un momento en que él ya no soportaba la presión de la mano de Dios que ya lo, lo hacía estallar Porque cada vez lo fue apretando más, más, más y más Hasta que por último, está bien, está bien Señor y ya Dios lo soltó Y así es como, como surgió ese ministerio Él falleció hace ya varios años Él falleció con esa generación ¿no? de grandes predicadores de allá de la década de los 70, 80, que sacudieron Latinoamérica. Pero ese testimonio, hermano, es ilustrativo de lo que le estoy diciendo. De la voluntad de Dios contra la voluntad humana. Bueno, en el caso de él fue literal, ¿verdad? Fue, bueno, era una visión, pero literalmente él sentía que Dios estaba imponiendo su voluntad sobre la del hombre. Ese es el punto. De por eso, A eso me refería cuando le decía Que el ministro usado por Dios Normalmente no quiere ser ministro Y por eso Pablo dice Por la voluntad de Dios Llamado a ser apóstol de Cristo Jesús El apóstol pues es aquella persona Que recibe la revelación de Dios Y la transmite a la iglesia enseña, forma a otros ministros, establece doctrina planta iglesias, hay dos modalidades de apóstol está el apóstol itinerante como Pablo ¿no? que iba de ciudad en ciudad, de país en país y está el apóstol fijo que no se mueve como el caso de Santiago en Jerusalén apóstol pero él nunca salió de Jerusalén están las dos modalidades, ese es el apóstol y luego dice y nuestro hermano sóstenes. Fíjese, aquí hay un cambio porque la mayor parte de cartas de Pablo él no escribe solo sino que lo hace acompañado de otros por ejemplo Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia tal pero ese es el orden Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia tal y luego viene el saludo pero note aquí no primero es Pablo luego el destinatario ya que ha mencionado el destinatario hoy menciona nuestro hermano Sóstenes es decir no lo no pone no digo Pablo y Sóstenes por la voluntad de Dios Llamados a ser apóstoles. No Él dice Yo soy el llamado Por la voluntad de Dios A ser apóstol de Cristo Jesús Y nuestro hermano Sóstenes Está haciendo una separación Es decir Sóstenes no era Un apóstol ¿De quién era Sóstenes? Casi no se sabe nada de él porque esta es la única vez que Pablo lo menciona y no lo vuelve a mencionar en la carta algunos han pensado que Sóstenes fue el secretario que estaba tomando nota pero no hay manera de demostrar eso ¿verdad? en el Nuevo Testamento solo aparece bueno este Sóstenes, verdad que Pablo dice que es hermano nada más pero en el libro de los hechos se menciona otro sóstenes Capítulo 18 que es cuando hay un alboroto en Corinto precisamente Y a quien buscaban era Pablo para lincharlo pero no lo hallaron Como no lo hallaron agarraron a uno que se llamaba sóstenes y que hechos dice Que él era el principal de la sinagoga de los judíos a él le dieron de palos, hermano. Y dice que a Galeón, que era el procurador romano de esa provincia, no le importaba que estuvieran matando al pobre hombre ahí. Entonces, algunos dicen, ese Sóstenes, el apaleado, es el que Pablo menciona acá. Pero otra vez no hay manera de poderlo demostrar. Entonces no sabemos, no podemos decir mayor cosa acerca de sóstenes porque cualquier cosa que dijéramos sería un invento verdad porque no tendría base de la palabra pero como Pablo lo va a decir en esta misma carta tenemos que aprender a no ir más allá de lo que está escrito hasta ahí dice la Biblia hasta ahí llegamos ya no nos va a quedar tiempo hermanos para los otros dos versículos vamos a continuar en la próxima oportunidad con el Saludo porque este es el saludo de introducción a la carta ¿no? Pero creo que hasta este momento hemos aprendido Acerca de la importancia de ser llamados por el Señor Para tener éxito en lo que hacemos para Él Que ese llamado responde a la voluntad de Dios Y no a la nuestra Y teniendo eso presente que el Señor nos ayude para llevarlo a la práctica en nuestra vida vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero ahora invitar antes de orar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha oído la palabra de Dios yo quiero invitarle si usted necesita venir para creer en el Hijo de Dios quiero decirle que aún este llamado a la conversión no es de hombre no es humano sino que es Dios quien nos habla y quien nos invita a venir hay alguna persona que hoy quiere venir a Jesús y recibirlo como salvador póngase en pie por favor en el lugar donde están Póngase en pie en señal que usted desea recibir a Jesús y así vamos a orar por usted Muy bien, aquí hay una persona que pasa, Dios le bendiga, bienvenido Acá hay una niña que viene, Dios la bendiga también Alguien más que necesita venir para recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie Ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza Póngase en pie para que oremos por usted venga para que la gracia del Señor le alcance también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse de igual manera póngase en pie para que le incluyamos en esta oración hay alguna persona le invito a que pase rápidamente porque voy a orar pero antes de hacerlo hago una última invitación si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie ahora pues esta es ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Reciba al Señor en esta oración Padre gracias te damos por estas personas que están aquí al frente Como también Señor aquellos que a través de televisión, radio, e internet Hoy están abriendo sus corazones para creer a tu palabra Señor amado Les ponemos ante ti Para que con tu gracia Tú les redimas Les transformes Y que la vida que has prometido En tu Hijo Jesucristo Sea sobre ellos Señor amado Quédate con cada Uno de ellos Y a nosotros ayúdanos para que al servirte podamos tener eficacia esperando tu llamado. Y que cuando tu voluntad se revele, nosotros podamos someter la nuestra. Someter nuestra personalidad humana a tu voluntad que está sobre todas las cosas. Y que de esta forma Señor Tu nombre pueda ser glorificado En cada persona a quien tú usas Esto te lo rogamos En el nombre de Jesucristo Nuestro Salvador Amén